0: Para amarnos hay que conocernos Y para conocernos tenemos que indagar Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar Mi nombre es Giovanna Zorrilla Y mi nombre es Hannah Anda Hablemos, Hablemos desde, desde la, la raíz, raíz. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el día de hoy vamos a seguir con los temas que habíamos estado manejando durante esta temporada Recuerden que durante esta temporada hemos estado platicando mucho acerca de la familia, del impacto que tiene, de cómo es que cada uno de nuestros padres tiene un rol súper importante en nuestras vidas y bueno, el último episodio estuvimos platicando de los Dari Issues. Les platicamos si son reales, si no, de dónde vienen. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de los Mommy Issues. Igual, qué son, si realmente es algo que existe, en dónde lo podemos encontrar. Así que vamos a dar la bienvenida a Gio y vamos a comenzar a platicar de este tema.
1: Hola, Hannah. Pues encantada de poder compartir este, este nuevo episodio que así como Hanna comentaba del episodio anterior que es acerca de Daddy Issues, también pueden encontrar el de heridas emocionales porque finalmente estamos vamos a abarcar, abarcar en esta temporada pues, en las relaciones eh, con nuestro, nuestra familia, con nuestro papá, con nuestra mamá y sobre todo la gran importancia de um, saber cómo influye esto en nuestro presente, cómo influye esto en nuestro día a día, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones laborales, con nuestros amigos, porque finalmente... Mamá, pues es la primer figura que, que llegamos a conocer, nuestro ejemplo. Eh, de aquí se dan los, los apegos, ¿no? Dependiendo el tipo de apego que tienes, también, pues va a influir en cómo son tus relaciones hoy en día. Entonces, vamos a enfocarnos en eso y eh, para eso vamos a explicar qué son momishus exactamente que en, ¿En dónde podría haber esta fricción con mamá? Porque finalmente sabemos que en todas las familias existen problemas, no hay sí, sí. Este, familia perfecta, pero ¿cómo la mamá tiene un
0: papel importantísimo, fundamental en la familia? Claro, de manera natural sabemos que la mamá pues es el primer vínculo que vamos formando, ¿no? Desde el hecho de crecer en el en el vientre, es el primer contacto que generalmente tenemos con este mundo. Entonces es esa principal figura de apego, ese principal vínculo que vamos a empezar a crear. Y no es que un vínculo sea más importante que el otro porque luego ya vemos comentarios de pero es que papá también es importante. Sí, sí. Pero el primer vínculo que tenemos es con mamá y es por eso que, que impacta de una manera distinta, por así decirlo. Entonces pues vamos a platicar un poquito acerca de eso el día de hoy. Es la, la relación que tenemos con mamá, es de las relaciones más importantes que tenemos o no en nuestra vida y pues claramente nos va a impactar desde diferentes lugares. Y bueno, a todo este tema se le ha englobado en, en el concepto que ahora escuchamos mucho que son los mamillos.
1: Es importante destacar que no porque hablemos de relaciones que no son funcionales, que quizá fueron muy violentas, eh, significa que volteemos y, y echemos culpa hacia esa mamá o hacia ese papá, porque finalmente ellos con sus propios recursos seguramente dieron lo mejor de sí. Entonces el objetivo no es eh, por culpa tuya que te fuiste y me dejaste, soy de tal manera. No, porque no vamos a llegar a nada. Finalmente al pasado hay que ir, pero para tener aprendizajes, para poder aprender de ese pasado y mejorar nuestro presente, mejorar nuestras relaciones y ser mucho más conscientes de por qué actuamos como actuamos. Y si actuamos de una forma desadaptativa, ¿qué vamos a hacer para cambiar esas creencias? Vamos a hablar también cómo, cómo cambiar todas estas creencias y estas conductas que, que vamos teniendo que quizá no son las mejores y no nos están funcionando. Entonces es importante hacernos responsables de lo que nos corresponde y ya como adultos dejar ese papel de niño atrás en ese pasado y empezar a tomar responsabilidad de nuestra propia vida. Entonces, sirve para hacernos conscientes, pero no para culpar, culpar a los demás o para quedarnos en ese debería y en estas expectativas hacia la familia porque eso no nos va a llevar a
0: nada. Así es, como siempre platicamos por aquí, es un temita de que sepas de dónde vienen estas heridas, que las puedas entender tú para que las puedas sanar tú. Ahora, esto por el otro extremo tampoco quiere decir que es algo que debe haber pasado o que pues ahora te... Que, que la responsabilidad que tienes tú ahorita de sanarte o de sacarte adelante de esta situación sea porque no hay responsabilidad del otro lado. Claro que la hay, porque al inicio, pues la persona que debió de haber cuidado esta parte, pues, sí son tus cuidadores, sí es tu mamá, sí es tu papá. Pero ya que estamos en una edad en donde nos responsabilizamos de nosotros mismos, pues ya creo que lo mejor que puedes hacer por ti es tomar esta batuta de responsabilidad y decir, bueno, ellos no lo hicieron, pero ahora yo quiero las herramientas para hacerlo para mí.
1: Así es. ¿Cómo podemos identificar si tuvimos eh, alguna tensión en nuestra relación con nuestra mamá o si hay algún problema, alguna herida emocional ahí arraigada eh, que no hemos hecho conscientes, que no hemos trabajado y que nos gustaría saber cómo, cómo trabajarla? Primero es una relación poco saludable con esa figura materna. Por ejemplo, pudo haber sido una mamá súper violenta en relación a eh, ser muy exigente con un hijo o tratarlo mal de forma humillante, ¿no? Por ejemplo, es que nada lo haces bien, es que siempre es lo mismo contigo, es que, ¿por qué eres tan tonto? Es que nunca vas a poder ser como Chuchito, ¿no? Este tipo de mamás humillantes que pues finalmente es, un, es violencia psicológica, ¿no? Y también puede haber violencia física. Entonces, ese es un red flag principal, el que, eh, que, que mamá sea de esta forma.
0: Así es, ahora hablamos mucho de esta parte de manipulación, de control, porque son los principales problemas que llegamos a pensar de mamá, ¿no? de que a lo mejor era muy manipuladora, que criticaba mucho, que juzgaba mucho, que manipulaba mucho, pero también está este otro extremo en donde a lo mejor puede ser una madre muy negligente. Y esto sucede mucho cuando hay mamás que tienen trastornos psicológicos, eh, mamás que a lo mejor les cuesta mucho salirse de sí mismas para poder atender las necesidades de las personitas que tienen a su cargo. Entonces, pues ahí es donde vamos a encontrar también mucha dificultad de las mamás. Eh, la negligencia también se puede ver no cuidando, dando cero límites a lo mejor sin ningún tipo de horario no nos enseñó a poner ningún tipo de rutina entonces desde ahí también puede venir una relación conflictiva con mamá y ahorita que yo nos lo platicaba puede existir esta parte de una relación eh, conflictiva pues ¿cómo lo podemos identificar? Porque hay tensión. Estoy con mi mamá y no me siento cómoda. Estoy con mi mamá y generalmente siento que me tengo que cuidar de algo. Estoy con mi mamá y siento algún tipo de malestar. Entonces, desde ahí ya sabemos que hay algo que pudiera ser de cuidado.
1: Estos pensamientos también de debería y tendría son Justo. muy característicos de, de cuando ya hay un problema con mamá, ¿no? Por ejemplo, estoy con ella y todo el tiempo la estoy juzgando uh -huh. sin cesar. Es que mi mamá debería de ser más responsable, debería de lidiar mejor con la parte económica, tendría ya que tener pareja, debería, todos, todos estos deberías, ¿no? que y, y más allá de tener una relación sana, pues lo hace, se convierte en algo tóxico. Entonces es importante detectar todos estos red flags para para identificar si realmente tengo un problema con mamá, no solo del pasado, sino también en el presente, cómo es esa relación.
0: Justo. Y creo que ahí viene otro punto muy importante para que sepas identificar si tienes mommy issues. Si tú te sientes como la mamá de tu mamá, definitivamente hay algo por ahí que trabajar. Porque pasa mucho, como les decíamos, no con una relación negligente o con una mamá controladora o con alguna situación que se haya dado con tu mamá, que de pronto empezamos a tomar este papel de... Actúo como a mí me gustaría que tú actuaras o me hago responsable de las cosas que a mí me gustaría que tú te hicieras responsable. Entonces, en el momento en el que empezamos a tomar un rol más de mamá que de hija, de hijo, entonces también es algo de observar porque posiblemente haya algo que trabajar con tu mamá.
1: Hay un ejercicio que a mí me encanta, que lo, lo trabajamos mucho en el consultorio, que es poner una silla... En, en frente de la persona Buenísimo. y entonces le pides a la persona que se que visualice y se imagina a su mamá enfrente, ¿no? entonces al estar enfrente empezarle a decir pues todo eso que tienes guardado, por ejemplo es que nunca me sentí amada por ti, es que te fuiste cuando más te necesitaba, es que nunca estabas en los momentos eh, en donde yo sentía que, que te quería sí. que, que me vieras, que me abrazaras, que sonrieras, ¿no? que me aplaudieras y nunca estuviste. ¿no? Entonces esta parte de poder sacar y expresar todo eso que tenías guardado es súper, súper eh, valioso y, y, y sobre todo que puedas reconocerlo, que le puedas poner palabras a eso que sentiste, que muchas veces no lo hacemos consciente hasta imaginarnos a esa persona frente de nosotros y poder decir absolutamente todo sin miedo a que la otra persona se puede enojar o que la otra persona nos pueda juzgar o perder la poquita relación que llegamos a tener. Entonces es un ejercicio muy liberador y no solo les pido que se imaginen y visualicen a su mamá y les digan todo lo que tienen que decir, sino que después de eso les pido que se sienten en ese lugar de mamá. Y en el momento de sentarse en ese lugar de mamá es un ejercicio, bueno, casi hasta mágico podría decir, porque ahí empieza la verdadera empatía. Ahí empiezo a ser compasiva conmigo y con mi mamá. Y ahí yo me pongo del lado de, de la persona, ¿no? Me siento en el lado de la persona y le hago la pregunta, oye, ¿por qué crees? que tu mamá actuó como actuó. ¿Por qué crees que nunca estuvo presente? ¿Por qué en lugar de haber estado en esa presentación tan importante tuya, estaba en el trabajo o estaba eh, haciendo otras cosas? ¿Qué crees que pasó con mamá? Y pues al principio las personas se quedan mudas, ¿no? Como que no saben ni qué responder, eh, se quedan pasmadas del de hecho de, en ese momento, porque siempre están aquí del lado del juez, ¿no? Del, del lado del debería, tendría. Pero en el momento que cambian los roles, es como, híjole. No, pues es que igual y yo viví lo mismo con mi mamá.
0: Claro.
1: Igual y mis papás fueron exactamente igual a como yo estoy siendo contigo. Igual y yo viví mucha más violencia de la que tú estás viviendo y para mí eso fue ser mejor persona. O igual y para mí, para darte lo mejor, para darte los mejores estudios, para darte... Todo lo que, lo que tú querías tener era mi forma de amarte Así y es. para eso tenía que trabajar y eso implicaba no estar presente en ciertos aspectos de tu vida. Entonces, de esa manera no se, no se trata de justificar porque es válido que tú necesitabas ese, ese apoyo de mamá en ese momento, tú necesitabas esa atención y pueden haber muchas explicaciones, no justifica el hecho que tú te hayas sentido así. Eso es, es importante validarlo. Pero, pero sí puede haber esta empatía hacia mamá, esta compasión. Y es el primer paso para sanar.
0: Así es. Creo que lo. Lo último que me menciona Gio es súper importante porque no es cuestión de... Ah, ya la entendiste, entonces ya no tiene por qué dolerte. No entendemos que ni siquiera debe haber sucedido en un primer lugar. Y no... Pero es muy difícil pelearnos con eso, con esa parte de... Es que estas cosas no debieron de haber pasado, es que mi mamá debe haber actuado de esta manera. Porque no lo va a cambiar, ¿no? Y puede ser que tu mamá o tu papá no o cualquier persona realmente no esté lista para responsabilizarse de la situación. Entonces... Si no están listas las personas para responsabilizarse de lo que sucede, no se vale que tú te quedes con un daño que no es tuyo. Y esto aplica para, digo, tus papás, tus hermanos, tu pareja. La realidad es que muchas veces la persona que te lastimó no es la que te va a sanar, pero sobre todo no es la que tiene la responsabilidad de sanarte. Entonces, ese tipo de ejercicios como el que menciona Gio son importantísimos para entender un poquito más la historia y tratar de ubicarnos mucho mejor en cuál es mi rol, qué, cómo me toca a mí vivir a partir de lo que, de lo que sucedió, ¿no? Y liberarlo. A mí me parece súper importante cuando las personas empiezan a sacar y sacar y sacar y sacar todo eso que, que sienten con su mamá, ¿no? En este caso, y que al final a lo mejor terminan con, y es que no me elegiste. Y es que siento que me abandonaste y que a lo mejor la mamá siempre estuvo ahí, ¿no? Y no se dieron cuenta de que el abandono no venía de que la mamá no estuviera físicamente ahí, sino el abandono venía de no me apoyaste, no me escuchaste, no me guiaste, que es algo también que pasa mucho, les digo, sobre todo con mamás que tienen trastornos psicológicos. Entonces, cuando entendemos qué fue lo que pasó con nosotros y lo que nos duele, viene una responsabilidad muy importante de hacernos cargo de esa necesidad no atendida. Y ahí es en donde empezamos a sanar a profundidad. Resumiendo un poco los pasos que,
1: que hemos mencionado acerca de cómo sanar esta relación con mamá, lo primero, como siempre lo hemos dicho, es hacerlo consciente, no eh, hacer esta pausa de nuestro día a día, de nuestra rutina, de nuestro modo de piloto automático. Y pensar, a ver, si ya estoy detectando estos focos rojos, si ya estoy tomando yo el papel de mamá, si ya me estoy notando que la estoy juzgando mucho, ok, ¿qué puedo hacer para reconocer esa herida? Ya, la reconozco. El paso número dos sería ponerle nombre a esa herida. Así es. Por ejemplo... De rechazo, ¿no? Yo me sentí rechazada porque mamá tuvo depresión posparto y al tener depresión posparto pues no me cargaba, no me veía, no me, no me acariciaba, no, no estaba presente porque pues su atención estaba en ella misma, en esta depresión por no poder salir. Entonces, el tercer punto es entender esta parte, entender qué hay detrás de ahí, pero... Eh, sin justificarlo, finalmente es validar cómo te sentiste, te sentiste rechazado, ok, si te sentiste rechazado es válido, entiendes el por qué, pero es importante validar cómo te sentiste y por qué te sentiste de esa manera.
0: Así es, mamá en duelo, por ejemplo, eh, mi mamá cayó en un duelo muy fuerte, se separa de mi papá, entonces mi mamá no sale de su habitación y estoy, a lo mejor ya grande, estoy en la preparatoria y a mí me apena mucho el hecho de que mi mamá no me ponga horarios, no sabe si estoy en la casa o no estoy en la casa, eh, me está yendo súper mal con mi novio y a lo mejor mi mamá me da los peores consejos de amor que existen en este mundo, entonces eso también empieza a generar, ¿no? También puede ser eh, mamás que a lo mejor tienen muchos hijos y no pueden repartir, claro, la atención de la misma manera, mamás que tienden a comparar mucho a sus hijos, es que tú sí si me ayudas, es que tú no, es que porque tú sí eres inteligente, porque tú no hay muchas maneras en las que lo podemos empezar a notar y qué podemos empezar a notar en nosotros para que tú puedas empezar a visualizar a lo mejor qué, qué, qué tipo de heridas pudieras estar representando en tu día a día Una muy fuerte son las inseguridades, otra muy fuerte así como con los de Arishu son los problemas que podemos llegar a tener en las relaciones amorosas. El rol que jugamos a mí me parece súper importante por ejemplo, si yo como mujer tengo un novio. Y mi rol por parte de mi mamá siempre ha sido él, lo tienes que cuidar, lo tienes que atender, no puedes este, equivocarte con él, si te es infiel entonces tú tienes la responsabilidad. Todas esas son creencias que vienen desde mi mamá y que a lo mejor pues me han hecho mucho daño al grado de que también tengo una relación conflictiva con ella, pero al mismo tiempo siga representándola en otras áreas de mi vida. Exacto.
1: Estos son algunos ejemplos y también es bien importante qué puedo hacer cuando ya es una relación que definitivamente me desbalancea, que definitivamente me hace daño, que definitivamente duele, incluso como si fuera algo físico, como si fuera un cuchillo en la pierna, que, eh, que definitivamente más allá de poner límites, es necesario poner una distancia, ¿no? Eh, mamás, por ejemplo, narcisistas o mamás que finalmente tienen algún tipo de trastorno, ¿no? Hay casos también, se sabe que, por ejemplo, mamás de pacientes que sufren de trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, son mamás muy controladoras, muy eh, obsesivas con el peso, que llevan cantidad de dietas restrictivas o que... Eh, o que son, eh, tienen exceso de peso y, y no saben, no tienen una buena relación con la comida. Entonces, manifiestan toda su esa ansiedad en sus hijas y son muy, muy exigentes con ellas. Entonces, eh, se sabe también de otro tipo de trastornos, cómo como las mamás influyen en, en, pues en, en las decisiones de los hijos. Ahora, como decíamos... Ya no somos niños, nos vamos a poner en el rol de adulto. Y como adulto tenemos que empezar a razonar, tenemos que empezar a ponerle nombre a esa herida, tenemos que accionar esta, esta parte, ¿no? De, ok, ya, ya entiendo todo esto, ya, ya tengo todo sobre la mesa, ¿ahora qué hago? Y una de las maneras, pues es la distancia, ¿no? El poner límites, el saber decir no. Información es poder. Si yo le cuento absolutamente todo a mi mamá, le, le estoy dando ese poder de opinar.
0: Justo. ¿No? Justo.
1: Y si yo le doy el poder de opinar, seguramente no me va a gustar lo que tiene que opinar de mí. Entonces, ¿para qué me expongo de esa manera? Y en lugar de seguirte exponiendo, es marcar cada vez distancia. Uh -huh. Si le llamaba diario a mi mamá por una hora, empiezo a disminuir los tiempos. Un día, pues empiezo a no llamarle. ¿no? Eh, tres días, le, le llamo y ya después no sé nada de ella, ¿no? después una vez a la semana, después en lugar de vernos dos veces a la semana, pues nos empezamos a ver una vez al mes y así, porque finalmente, aunque aparentemente parezca egoísta, finalmente es también pensar en ti, en tu bienestar Claro. y eso es amor propio.
0: Así es, No, a final de cuentas no es una relación funcional para nadie pero pues es a lo que estamos acostumbrados entonces por eso lo, lo mantenemos otra cosa que creo que es súper importante resaltar es que dentro de la población latina sobre todo, las mamás enseñan mucho esta parte de complacer a los demás y de siempre mostrar una buena cara, de ser muy acomedidos, como le decimos por acá. Entonces eso también termina lastimando mucho, porque llega un momento en el que sentimos que de alguna manera mamá espera lo mismo de nosotros. Mamá también espera esta parte de, de dame todo lo que yo te di, Trátame de la misma manera, responsabilízate de mí como yo me responsabilicé de mí. Y creo que una de las grandes fases que tenemos dentro de sanar es cuestionarnos un poquito más lo que aprendimos, eh, no solo de mamá, también de papá, pero en este caso que estamos hablando de mamá, cuestionarnos qué aprendimos de ella, qué nos sirve y qué no nos sirve, qué agradecemos de esos aprendizajes y qué decimos, sabes qué, gracias por ponerlo en mi vida, pero no lo quiero sostener. Porque de alguna manera, desde que estamos chiquitos, chiquitas, nos van haciendo un contrato a nuestros papás y nos van diciendo, así funciona la vida y este es el artículo número uno, el número dos, el número cien, y nunca nos lo cuestionamos y vamos viviendo nuestra vida con ese contrato. Y llega un momento en el que decimos, es que es muy pesada mi vida, y ya nos empezamos a a preguntar un poquito más, bueno, ¿y todas estas reglas de dónde las saqué? Entonces creo que eso es súper importante, que empecemos a preguntarnos más qué me enseñó cada uno, qué sí me quiero quedar y qué a lo mejor tengo que trabajar en deconstruir un poquito. Ahí
1: me viene el ejemplo de una película que, bueno, la voy a mencionar porque además está en el cine, de La Sirenita, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué pasaba? Ella vivía en el fondo del mar con su papá, el papá controlaba todo, ¿no? Todos querían agradarle a papá, sí, sí. todo estaba ya como muy bien estructurado con ciertas leyes y normas, ¿y qué pasa? La sirenita no, está, no le gusta su realidad, no está conforme con su realidad, ¿y qué pasa? Empieza a cuestionarse, ¿habrá algo más allá? que este mundo que no me gusta, que no me hace feliz. Y finalmente creo que eh, también habla como del empoderamiento femenino, de el poder decir, va me lanzo con todo, aunque tenga miedo de descubrir lo que hay allá, aunque tenga esta incertidumbre, intento algo diferente para poder llegar a ser feliz, para poder eh, cuestionarme todo eso que me han venido
0: enseñando a lo largo del tiempo y finalmente descubrir quién soy. Así es, otro ejemplo que se me viene es Rapunzel, ¿no? que en el momento en el que no está mamá y que se anima a salir de la torre y ve, oye pues a mí sí me, sí me gusta el pasto, la gente no es tan mala como toda la vida me lo platicaste y yo lo acabo de descubrir eh, a mí sí me gusta andar corriendo por todos lados y en el momento en el que ya se entera que su mamá no es su mamá y empieza a vivir una vida completamente diferente y se sale de la torre y de alguna manera agarra mucha valentía para vivir la vida en la que quiere vivir, pues ahí nos detona varias cosas, ¿no? Decir, sí, generalmente estamos buscando complacer a esta figura y cuando nos damos cuenta de que esas creencias, esas ideas, no nos ayudan, no van con nosotros y empezamos a descubrirnos, realmente empezamos a vivir una vida más tranquila.
1: Creo que en conclusión, la figura materna es algo importantísimo que nos va a marcar definitivamente en todas las áreas, pero el que haya sido de una manera no determina nuestro presente ni, ni nuestro futuro. Entonces creo que eso es lo más importante que les podemos dejar en este episodio y cuestionarse, cuestionarse si les gusta la manera en que llevan la relación con sus eh, figura materna y paterna y en caso de que no, qué pueden hacer para tener una relación mucho más saludable o poner distancia, como mencionaba.
0: Eso es. Mamá y papá están o no están, pero con su presencia o con su ausencia nos enseñan diferentes cosas. Y aquí lo importante es que tú te cuestiones qué de estos aprendizajes me funciona para mi vida y qué de estos me toca construir o reestructurar para poder vivir una vida más tranquila y responsabilizarme de de mí, de la manera en la que tal vez en algún momento me hubiera gustado que se responsabilizara. Entonces, pues este fue nuestro episodio de hoy. Yo no sé si quieras agregar algo más. Muy bien, pues entonces eh, lo cerramos. Esperamos que les haya gustado mucho. Eh, vamos a seguir durante esta temporada con otro tipo de eh, episodios que tienen que ver con la familia. El siguiente está súper interesante porque vamos a hablar acerca de si solemos repetir patrones familiares. Entonces se va a ir ligando todo un poquito. Esperamos que lo hayan disfrutado y gracias por estar acá. Recuerden que si les gustó este
1: episodio pueden puntuarlo y recomendarlo. Eso nos motiva a nosotros poder seguir generando este contenido completamente gratis. Muchísimas gracias.
0: Cuídense mucho, nos vemos.
1: Si quieres saber más acerca de cómo descubrirte, sanar y evolucionar, búscanos.
0: Hannah Anda en arroba MyHealthyMindProject en Instagram. Soy psicóloga cognitivo-conductual, especialista en neuropsicología, ansiedad y depresión.
1: Y Giovanna Zorrilla en bemindfulmx soy psicóloga cognitivo-conductual
0: especialista en mindfulness, ansiedad y depresión. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico desde la raíz.podcast.com. Te esperamos.